0: 1600년대 초는 영국 역사에 있어서 격동기였습니다. 당시 영국의 통치자는 제임스 1세라는 왕이었습니다. 그는 당시에 국교에 영국 국교에 속하지 않은 소위 비국교들에 대한 엄중한 감시와 핍박을 박해를 가하고 있었습니다. 그래서 그때 자유롭게 성경을 따라 신앙을 표현하고 싶어하는 사람들 이런 사람들을 비국교도 혹은 분리주의자, separatist라고 불리워졌는데 이런 사람들이 좀더 영국보다는 훨씬 더 관대한 신앙의 자유를 허용하고 있었던 지금의 화란 네덜란드를 향해 망명길에 오르고 있었습니다. 세 명의 중요한 지도자가 있었어요. 한 사람은 캠브리지 출신의 존 로빈슨이라는 목사였습니다. 존 로빈슨. 또한 사람은 윌리엄 브루스터 장로, 아주 탁월한 평신도 지도자였습니다. 그리고 또한 명은 아주 명석한 두뇌를 가진 그리고 패션을 가지고 있었던 윌리엄 브래드포드라는 사람이 있었습니다. 이 브래드포드는 나중에 청교도가 미국의 프리모스에 도착했을 때그 프리모스 식민지에 총독을 지내게 된 그런 사람입니다 자, 이들은 화란 땅 레이든이라는 도시에 정착해서 어, 교회를 섬기게 됩니다 존 로빈슨이 그 교회의 목회자였습니다 존 로빈슨은 비록 화란에 와서 목회를 하고 있었지만 영국 사람인데 화란에 왔으니까 일종의 이민 목회죠 하지만 그들이 가지고 있는 고귀한 신앙의 이상 성경대로 예수 믿고 또 성경대로 신앙을 펼쳐가는 그런 완전한 자유를 위해서 어쩌면 우리는 어느 날 영국도 화란도 아닌 새로운 대륙, 새로운 땅을 찾아가야 한다는 설교를 하고 있었습니다 그 땅은 그 당시에 미개척지였던 아메리카 합중국, 미 대륙을 염두에 두었던 말이었습니다. 드디어, 1620년, 그, 저널 민슨이 목격있던 교회 회중들 가운데 35명이 배를 타게 됩니다. 사실은 처음에 탔던 배가 좀 이상이 있어서 배를 바꾸게 됩니다. 그 바꾼 배의 이름이 메이플라워라는 배였어요. 메이플라워. 그 배를 타고, 일단 화란에서 다시 영국으로 갑니다 왜냐하면 영국에서 그 배를 타기를 원하는 사람들이 있었기 때문에 영국에서 67명이 가세해서 모두 102명이 미 합중국 대륙을 향해 떠나가게 됩니다 그때 화란에서 그들을 영국으로 미 대륙으로 보내면서 이제 존 로빈슨 목사는 나중에 합류하기로 하고 떠나가는 그들을 위한 일종의 환송 예배를 인도하게 됩니다. 따라서 이 배의 리더는 이제 윌리엄 브루스토와 윌리엄 브래드포더라는 두 사람이 리더가 되어서 이 배를 인도하게 된 것입니다. 존 로빈슨은 이들 떠나가는 새로운 대륙을 찾아가는 그들을 축복하며 이들이 필그림 파더가 된 거예요. 소위 필그림의 조상이 된 것입니다. 그는 특별한 그 출항의 그날에 금식을 선포하고 예배를 인도하게 됩니다 그때 전 로빈슨 목사가 이제 메이 플라워를 타고 새로운 대륙을 향해 떠나가는 그들을 향해 설교하면서 선택했던 본문이 바로 오늘의 본문입니다 그것이 바로 에스라 8장 21절이야 23절의 말씀 입니다 여기 오늘 본문에 이스라, 에스라가 이스라엘 백성들을 데리고 이스라엘 백성들이 운집하고 있었던 아와 강가에서 며칠간의 시간을 보내며 레위인들을 모집하고 그리고 이제 시온의 땅을 향해서 떠나가며 앞서서 금식을 선포하고 그들의 마음을 준비시킵니다. 이제 이 본문의 상황이 아마 청교도들에게 가장 적합한 상황이라고 믿었던 주안 로빈슨는 본문을 선택해서 설교를 했던 것입니다. 그렇게 시작된 청교도들의 나라 미합중국은 적어도 그 역사의 초창기에는 위기를 맞이할 때마다 나라의 지도자들이 금식하며 그 나라를 위해서 기도하는 것이 하나의 거룩한 전통이 되었습니다. 미국의 국부인 조지 워싱턴이 그렇게 했고 2대 대통령이었던 존 아담스가 그렇게 했고 4대 대통령이었던 제임스 메디슨이 그렇게 했고 저 유명한 에이브라함 링컨은 1863년 4월 30일 갈라지고 있는 나라, 남북으로 분열되고 있는 그 나라의 통합을 안타깝게 기대하며 국가적인 금식을 선포하면서 중요한 선언문을 발표합니다. 그 선언문의 한 대목을 제가 그대로 읽습니다. 우리는 그동안 하나님의 선택된 은혜를 받아왔고 평화와 번영을 누려왔습니다. 그러나 최근 우리는 하나님을 잊었습니다. 우리의 평화를 지켜주고 인적으로 자원적으로 혹은 국력면에서 우리를 강하게 한 축복의 손을 잇고 있었던 것입니다. 우리는 이제 진노하시는 그 권능 앞에 자신을 쳐서 낮추고 우리의 국가적인 죄를 고백하고 관용과 용서를 구해야만 한다고 생각합니다. 나는 이제 의회의 요청을 받아들여 그들의 결의에 따라 1863년 4월 30일 수요일을 이 나라 국민 모두가 국가적으로 회개하고 금식하고 기도하는 날로 지킬 것을 선포하는 바입니다. 온 국민이 힘을 아파여 부르짖는다면 저 높은 곳에서 우리의 기도를 들으실 것이요. 우리의 국가와 죄를 용서하실 뿐만 아니라 은혜로 응답하셔서 우리나라를 우리가 기대하는 그대로 하나가 되게 하시며 평화를 회복시켜 주실 것입니다. 링컨의 기도를 응답되지 않았습니까? 그들은 남북이 다시 하나 되었고 그들은 서로를 용서했고 새로운 국가를 만들 수가 있었습니다. 사랑하는 여러분, 지금 이 나라, 이 땅에도 그런 날이 필요하다고 생각되지 않으시나요? 그런 기도가 필요하다고 생각되지 않으시나요? 해방 70년, 아직도 남과 북으로 갈라진 채 서로 대치하며 불필요하게 국력을 소모하고 그리고 저 북녘당의 동포들은 공포 정치 아래에 신음하고 자유를 상실한 채 빵에 굶주려 있는 이 안타까운 현실을 바라보면서 지금이야말로 금식하며 간구할 때라고 생각해보지 않으셨나요? 정녕 오늘을 살아가는 우리에게도 이런 금식과 간구가 필요할까요? 오늘 우리는 그 대답을 본문에서 찾고자 하는 것입니다 오늘을 사는 우리에게도 금식과 간구가 필요한 이유, 무엇 때문일까요? 첫째로 우리 모두 겸비한 삶을 살기 위해서입니다. 겸손한 삶을 살기 위해서입니다. 본문의 21절을 다시 읽습니다. 함께 같이 읽습니다. 시작! 그때 내가 아와 강가에서 금식을 선포하고 우리 하나님 앞에서 스스로 겸비하여 우리와 우리 어린아이와 모든 소유를 위하여 평탄한 길을 구하였으니 여기 에스라 자신이 금식을 선포하면서 그 중요한 이유를 밝히고 있습니다. 금식하는 이유 스스로 겸비하고자 그랬습니다. 스스로 겸비하고자 영어로 humble ourselves 우리 자신을 겸손하게 하기 위하여라고 밝히고 있습니다. 여러분 하나님이 제일 싫어하는 사람이 있다면 어떤 사람일까요? 교만한 사람입니다. 사도 베드로는 베드로 전서 5장 5절에서 하나님은 교만한 자를 대적하신다고 그랬어요. 반대로 겸손한 자에게 은혜를 주신다. 교만한 자를 대적한다 그랬습니다. 근데 중요한 사실은 이것입니다. 누구나 자기도 모르게 교만해질 수 있다는 사실입니다. 특별히 내 인생이 지금 잘 풀리고 있다고 생각할 때, 그리고 내 앞길이 환하게 열리고 있다고 생각할 때, 우리는 쉽게 교만할 수 있는 유혹을 받습니다 그런데 교만해지는 그 순간 그 순간부터 우리는 하나님의 적이 된다는 사실을 기억해야 합니다 그래서 우리는 모두 소위 내가 교만의 자리에 도달했다고 느껴지는 바로 그 순간 그 순간부터 겸손을 연습할 필요가 있습니다 그래서 우리 신앙의 선배들은 자기 자신을 낮추고 겸비하는 겸손의 중요한 연습으로 영성훈련의 한 방편으로 금식을 선택했습니다. 제가 금식에 관해서 읽었던 책 가운데에서 가장 좋은 책 가운데 하나가 알 r t 리 u r 라는 사람이 쓴 하나님이 기뻐하시는 금식기도라는 책이 있습니다. 본래 원 제목은 God's Chosen Fast라는 책인데 하나님이 기뻐하시는 금식기도라는 아주 옛날에 번역된 책인데 금식에 관한 한 지금도 가장 좋은 책이라고 생각을 합니다 그는 이 책에서 이런 말을 했습니다 배부름과 교만이 짝이라면 굶주림과 겸손이 짝이다 아주 흥미는 말이죠 한번 따라서 읽으세요 배부름과 교만이 짝이라면 굶주림과 겸손이 짝이다 우리는 모두 배부를 때 교만해진다는 것입니다 배가 부르면 그리고 이만하면 내 인생 행복하지 라고 생각할 때 교만해질 수 있다는 것입나 굶주릴 때 우리는 생존을 위해서 하나님의 도움을 구할 수밖에 없습니다 그래서 우리는 겸비해지는 것입니다 그래서 우리 신앙의 선배들은 스스로의 겸비의 영적 상태를 유지하기 위해서 굶주리며 기도했던 것입니다 그때야말로 하나님의 도우심을 필요로 하는 상태가 아니겠습니까? 겸손이 뭐예요? 자기 자신이 아니라 하나님을 의지하는 마음. 그게 바로 겸손이 아니겠습니까? 그래서 하나님은 이스라엘 백성들에게 구약에 보면 1년에 한 차례 속죄일이 되면 소위 the day of atonement, 속죄일이 되면 반드시 금식하는 것을 하나의 법으로, 율법으로 정했던 것입니다. 이것은 소위 포로시대에 이르러, 좀더 훗날 소위 스가리아 시대에 이르러서는 1년에 4차례 금식이 선포됩니다 스가리아 8장 19절의 말씀을 함께 같이 읽겠습니다 스가리아 8장 19절입니다 같이 읽습니다 시작 만군의 여호와가 이같이 말하노라 넷째 달의 금식과 다섯째 달의 금식과 일곱째 달의 금식과 열째 달의 금식이 변하여 유다족속에게 기쁨과 즐거움과 희락의절기가 되리니 오직 너희는 진리와 화평을 사랑할지니라. 무슨 말이에요? 넷째 달에 금식하고 다섯째 달에 금식하고 일곱째 달에 금식하고 열째 달에 금식하라. 몇 번? 네 번이죠. 적어도 1년에 네 번씩은 반드시 금식해야 한다는 것입니다. 그렇다면 그 금식은 결코 괴로움의 절기가 아니라는 것입니다. 오히려 그것은 기쁨과 즐거움과 희락의 절기가 될 것이라고 금식을 통해 제대로 훈련받고 하나님을 의지하는 사람들 그들의 인생은 기쁨과 희락의 인생이 될 것이라고 선포합니다 사실 금식한다는 것은 괴로운 것이죠 안 먹는 것이 얼마나 괴로운 것은 그러나 이것을 잘 통과한 사람들에게는 말할 수 없는 기쁨과 즐거움의 영적인 유익을 경험할 수 있다는 것입니다 그래서 예수님도 산상수원해 보시면 너희가 금식할 때 슬픈 기색을 내지 말라. 내가 금식한다고 우거지상을 하고 나 금식하고 있어요. 그것을 간접적으로 사람들에게 알리고 그러지 말아라 이 말이에요. 슬픈 기색을 내지 말라. 이어지는 말씀해 보시면 오히려 머리에 기름을 바르고 얼굴을 씻어라. 기쁜 마음으로 금식하라 이 말이에요. 왜냐하면 이 금식이 나에게줄수 있는 영적인 유익이 크기 때문에 기쁨으로 그렇게 할수 있어야 한다는 것입니다. 여기 산상수훈에서 예수님이 금식에 대한 경고를 가르치면서 너희가 만일 금식한다면 만이란 단어를 쓰시지 않았어요. 산상수훈에 그게 중요합니다. 그냥 예수님은 이렇게 말씀하십니다. 금식할 때. 그러니까 금식은 만일 어쩌다 하는 것이 아니라는 것이에요. 금식할 때. 금식할 때 이런 것을 조심하라. 다시 말하면 금식은 예수님 당시 그리고 초대교회 성도들에게 있어서 아주 보편적인 영적인 실천이 되고 있었다는 사실입니다. 나는 우리 교회, 우리 시대의 교회가 그리고 우리 시대의 성도들이 다시 한번 영적인 부흥을 정말 경험하기를 원한다면 그리고 신앙의 야성을 회복하기를 원한다면 저는 이 금식의 거룩한 습관을 회복할 필요가 있다고 생각합니다. 그렇다고 여기서 제가 말하는 금식이 40일 금식 이런 거 아닙니다. 저는 40일 금식은 추천하고 싶지 않아요. 왜? 금식하다 죽으면 내가 책임질 수 없기 때문에 그런 것입니다. 사실 40일 금식은 아주 예외적인 사건이었어요. 모세, 예수님 같은 분이 40일을 했죠. 40일을 도전하기 어렵다고 느끼는 사람들은 보통 한 21일을 합니다. 21일의 전통 예서 다니엘이 세 일에 걸쳐서 금식했다. 그래서 이거 세 일의 금식이라고 그러죠. 일주일이 세 번. 그럼 37이 20일. 그래서 이 40일 도저히 도전 못하겠다고 생각하는 사람은 21일을 도전해서 성공하는 사람들이 꽤 있어요. 네, 저는 21일도 저는 여러분에게 결코 추천하지는 않습니다. 왜? 나도 안 해봤으니까. 그런데 성경에 보면 가장 보편적인 금식으로 등장하는 것이 하루나 사흘에요. 이게 제일 많아요. 사흘 금식이 성경에 제일 많이 나와요. 하루 날 수가 있잖아요. 하루, 하루도 못 하시겠습니까? 하루. 그것도 물, 물은 드시면서 마시는 건다 하면서 음식만 안 먹는 거. 하루. 옆에 사람이가 물어보세요. 하루도 못 하시겠습니까? 한번 물어보라니까 하루도 못 하시겠습니까? 네. 하루에서 어느 정도 그것이 성공하면, 그 다음에 사흘 해보세요. 사흘. 사흘. 네. 그러면 금식이, 아, 이래서 유익하구나. 그렇다고 해서 다이어트를 위해서 하라는 것이 아닙니다. 금식의 목적은 식사하는 시간이 아껴가면서 기도하는 것. 그 기도가 중요한 거예요. 그래서 금식을 통해서 정말 우리의 기도의 영성이 회복된다면, 저는 그것은 굉장한 영적 부흥의 출발점이 되고 그리고 영적 회복의 기회가 되리라고 믿습니다. 나는 그런 은혜를 입는 여러분과 제가 되시기를 주의 이름으로 축복합니다. 왜 금식이 필요하느냐? 두 번째 이유가 있어요. 두 번째는 우리가 위기 앞에서 보호받기 위해서 위기 앞에서 보호를 위한 것입니다. 자, 오늘 지금 에스라가 자기 민족에게 금식을 선포하는 가장 실제적이고 가장 현실적인 이유는 무엇 때문이었습니까? 자, 21절, 오늘 본문의 말씀을 살펴보시면 이랬죠. 우리와, 우리 어린아이와, 그 다음에 모든 소유를 위하여 평탄한 길을 그에게 간구했다. 이렇게 기록되어 있습니다. 다시 말하면 지금부터 우리가 떠나는데 그 우리 속에는 부녀자도 있고, 노약자도 있고, 특별히 어린아이들. 어린아이들을 데리고 지금 길을 떠나야 돼요. 또 그들이 가지고 있는 모든 소유, 재산, 그리고 그들이 바벨론 거기에서 이제 왕의 허락을 받고 성전 건축을 위해서 가지고 와야 할 모든 성전의 거룩한 기구들, 그것들을 다 데리고 가야 한단 말이죠. 보통 일이 아니죠. 네, 얼마나 걱정이 많았겠어요. 제대로 무사하게 그 길을 갈 수가 있을까. 적어도 그 당시 바벨론에서 이스라엘까지 가기 위해서는 최소한 도한넉 달이 필요했어요. 넉 달. 빨리 가도 석 달. 이스라엘 백성들은 석달반 걸렸습니다. 석달 반. 자, 근데 그 길을 가는 도중에 만약 약탈자의 공격이 있다면 어떻게 돼요? 혹은 그들 가운데 전염병이라도 돈다면? 보통 일 아니죠. 우리가 방금 경험했잖아요. 얼마 전에 메르스. 아직도 상황이 끝나지 않았으면 메르스 왔다 그러니까 교회도 안나온 인간들 얼마나 많이 있었습니까? 내가 그때 말은 안 했지만. 네. 그런데 이 사람들 데리고 과연 그들이 예루살렘까지 간다는 일이 결코 용이 아니에 아니죠. 네. 자 만약 중간에서 그런 사고라도 일어나면 시온의 땅을 향한 귀한의 모든 노력은 물거품이 될 수밖에 없잖아요. 어찌 기도하지 않을 수 있었겠습니까? 내게 보통 기도로 되겠습니까? 간구하지 않을 수 없었을 거예요. 그냥, 그냥 간구 정도로 가능하겠습니까? 그것이 바로 에스라가 금식하며 기도할 것을 선포한 가장 중요한 이유라는 사실이에요. 그리고 오늘 본문 22절에 보시면 자, 에스라가 금식을 선포하면서 그 백성 앞에 아주 흥미로운 고백을 하고 있습니다 자, 22절을 다시 한번 읽겠습니다 같이 읽습니다 시작 이는 우리가 전에 왕에게 말하기를 우리 하나님의 손은 자기를 찾는 모든 자에게 선을 베푸시고 자기를 배반하는 모든 자에게는 권능과 진노를 내리신다 하였으므로 길에서 적군을 막고 우리를 도울 보병과 마병을 왕에게 구하기를 부끄러워하였습니다 여러분 에스라는 왕의 신임을 받았습니다 그래서 저 바벨론을 무너뜨리고 새로운 파샤의 패자가 되었던 아닥사스다그 왕의 특별한 신임을 잊고 있었단 말이죠. 그래서 내가 너를 뭐든지 도와주겠다. 그래서요. 군대도 데리고 와라 그랬어요. 그런데 에스라는 내가 하나님을 믿는 사람인데 하나님을 의지하는데 꼭 군대가 나에게 필요할까. 그래서 왕의 요청을 왕에게 군대를 함께하게 해달라는 그 요청을 일부러 자기가 구하지 않았던 것입니다 지금 그 얘기하는 거예요 왕에게 구하기를 부끄러워했다는 말이 내가 하나님을 믿는다고 선포하는 사람인데 꼭 그런 군대의 도움이 필요할까라는 생각 때문에 그는 군대의 보호를 청하지 않았다는 것입니다 이를테면 스스로 배수진을 친 것입니다 이것은 같은 시대에 동일하게 귀환했던 지도자 가운데 느헤미아가 선택한 결정과 아주 대비되고 있습니다 느헤미아는자 예루살렘 성벽을 쌓기 위해서 시온의 땅으로 돌아가면서 군대와 함께 돌아갑니다 그게 달랐어요 에스라와 아주 다른 양상이에요 자느헤미아 2장 9절을 보겠습니다 느헤미아 2장 9절 말씀 다 같이 읽겠습니다 시작! 군대 장관과 마병을 보내어 나와 함께 하시기로 내가 강 서쪽에 있는 총독들에게 이르러 왕의 조서를 전하였더니 그러니까 니에미아는 군대에 다 데리고 간 거예요 그러니까 에스라가 니에미아보다도 더 철저하게 배수진을 친 것입니다 그리고 어떤 위에서 더 철저하게 하나님을 신뢰한 것입니다 저는 그래서 에스라의 믿음이 니에미아보다 한술더 많다고 생각해요 그래서 나중에 니에미아서를 읽어보시면 이스라엘 땅에 거대한 영적 부흥이 일어날 때 에스라 때문에 일어나요. 에스라가 말씀을 전할 때 그때 부흥이 일어나는 것을 볼 수가 있습니다. 자, 그러니까 에스라 입장에서는 군대의 보호도 없고 하나님만 신뢰하고 그러니까 더더욱 기도할 수밖에 없잖아요. 그것이 바로 에스라가 금식을 선포한 바로 그 중요한 이유였던 것입니다. 흔히 중보기도에 관심을 갖는 분들이 우리 교회도 중보기도 사역이 잘 진행되고 있습니다만 은 역사 속에 가장 영향을 끼친 중보기도자로 리스 하월스라는 분이 있었습니다 리스 하월스 영국 사람이에요 영국의 웨일스의 성경대학 대학장을 지냈던 사람입니다 그는 자기의 나라 영국이 과거 나치 독일에 공격을 받고 있었을 때 어느 날 웨일 성경대학에 속한 교수, 학생, 그 주변의 사람들을 다 모아놓고 이런 선포를 합니다 우리가 지금 독일의 공군의 공습이나 공격을 두려워하고 있습니다 우리는 그거보다도 하나님을 더 두려워해야 할 백성들이 아닙니까? 그리고 그 하나님을 의존해야 할 사람들이 아닙니까? 그렇다면 나는 오늘부터 금식을 선포하고 싶습니다 그것도 하루 온종일이 아니라 저녁만이라도. 매일 저녁 여러분 금식하며 모인다면 그리고 기도한다면 하나님이 우리 가운데 어떤 일을 행하실까요? 우리가 두려워하기만 하고 있는 것이 그 모습이 정상일까요? 그는 이제 금식을 선포하고 웨일스 대학 강당에서 저녁마다 기도를 합니다. 그런데 1940년 9월 15일 갑자기 이런 사건이 일어납니다. 그 당시에 독일 공군은 영국 공군을 압도했고 도저히 그 영국 공군은 독일의 상대가 되지 못했어요. 독일의 군대가 영국을 지금 공격하고 있는데 결정적인 패전을 앞에 두고 영국이 쫓기는 마당에서 갑자기 10분간에 걸쳐서 독일의 모든 비행기들이 머리를 돌리고 다시 퇴각을 시작합니다. 그건 이해할 수 없는 사건이었어요. 그 당시에 독일 공군을 이끌고 있었던 대장 다우딩경은 훗날 그가 남긴 일찍 가운데, 저널 가운데 이런 말을 남깁니다. 이것은 정말 이해할 수 없는 일이다. 하나님의 개입이 없었다면 이것은 설명할 수도 이해할 수 없던 사건이다. 그들이 승리를 앞에 두고 갑자기 퇴각을 해버리다니. 그리고 그것은 정녕이 나라를 위해서 기도한 사람들의 기도의 응답이었다고 믿을 수밖에 없다. 그때 우리들의 기도, 그것은 바로 역사를 바꾸는 기도였다 사랑하는 여러분, 그런 기도가 지금도 필요하지 않겠습니까? 오늘 인생의 위기 앞에 서 있는 분들이 계십니까? 가정적인 위기 앞에 혹은 사업의 위기 앞에 서 있지 않습니까? 우리 민족은 해방 70년을 맞이했지만 아직도 답답한 남북 대치의 상황 속에 서 있습니다 기도가 필요하지 않을까요? 아니, 간구가 필요하지 않을까요? 아니, 지금이야말로 금식이 필요한 때가 아니겠습니까? 이것이 바로 우리가 금식하며 기도해야 할 중요한 이유인 것입니다. 바로 이귀 앞에 새로운 탈출구를 열고 보호받기 위해서 말입니다. 우리에게 금식이 필요한 또 하나의 이유, 세 번째, 그것은 공동체의 복된 내일을 위한 것입니다. 자 마지막으로 에스라가 이렇게 금식하며 간구했던 또 하나 중요한 이유가 있다면 그것은 자기 자신을 위해서가 아니에요. 그것은 우리라는 공동체를 위한 것이었습니다. 오늘 본문을 조심성스럽게 읽어보시면 본문에 반복되는 중요한 단어가 바로 우리라는 것을 알 수가 있습니다. 21절에 우리와 우리 어린아이를 위하여 22절에 우리가 전에 우리 하나님의 손은 우리를 도울 보병과 마병 23절에 보시면 그러므로 우리가 이를 위하여 금식하며 우리 하나님께 여기 에스라의 기도의 모티브는 단순히 개인의 사사로운 편리와 이익을 위해서만 기도하고 있는 것이 아니라는 것입니다. 그는 지금 우리를 위해, 공동체를 위해, 민족 공동체를 위해서 기도하고 있다는 것입니다. 여러분, 이것이 바로 주님이 우리에게 훗날 주기 도문을 가르친 동일한 이유라는 것을 아십니까? 주기 도문이 어떻게 시작해요? 주기 도문 하늘에 계신 우리 아버지예요. 하늘에 계신 우리 아버지. 네 이름이 거룩히 여김을 받으시며 나라 의 임하옵시며 뜻이 하늘에서 이루어진것 같이 땅에서 이루어지이다. 그다음 뭐예요? 오늘날 우리에게 일용할 양식을 주시고 나에게만 아니에요. 우리에게. 나만 잘 먹고 잘 살기 위한 기도가 아니에요. 우리가 함께 일용할 양식을 먹도록, 우리가 함께 잘 살고, 우리가 함께 시험을 극복하고, 우리가 함께 승리하고 이 주기도문은 단순히 나를 위한 기도가 아니라 우리를 위한 공동체의 기도라는 사실을 우리는 결코 잊지 말아야 합니다. 그래서 성경은 우리가 기도할 때 자기 욕심을 내려놓고 공동체를 위해서, 그의 나라를 위해서 기도하는 것을 배울 수 있어야 한다고 라 가르치는 것입니다. 우리가 기도해도 우리의 기도가 응답되지 않는 가장 중요한 이유가 뭘까요? 야고부서 4장 3절이 그것을 우리에게 가르치지 않았습니까? 다 함께 읽겠습니다. 야고부서 4장 3절 시작. 구하여도 받지 못하면 정욕으로 쓰려고 잘못 구하기 때문이다 우리의 수많은 기도가 응답되지 않은 이유 그것이 우리의 이기심의 뿌리를 받고 있기 때문이라는 것입니다 그러나 우리가 정말 우리를 위해 기도한다면 그의 나라를 위해서 기도한다면 우리의 기도는 다를 것입니다 자, 다시 이러한 에스라의 기도가 어떻게 응답되었는지 본문 23절을 읽어보십시오. 23절 다 같이 읽겠습니다. 시작! 그러므로 우리가 이를 위하여 금식하며 우리 하나님께 강구하였더니 그의 응낙하심을 입었느니라. 아멘이십니까? 나는 동일한 축복이 우리에게 임하기를 기도합니다. 그렇다고 금식 기도를 마술처럼 오해해서는 안 돼요. 금식만 하면 다 해결된다. 그건 아닙니다. 그래서 성경은 금식을 가르칠 때마다 하나님이 기뻐하시는 금식과 하나님이 기뻐할 수 없는 금식을 분별하고 있습니다 자, 이사야 58장 3절을 읽겠습니다 같이 읽습니다 시작 우리가 금식하되 어찌하여 주께서 보지 아니하시오며 우리가 마음을 괴롭게 하되 어찌하여 주께서 알아주지 아니하시나이까 보라 너희가 금식하는 날에 오락을 구하며 온가리를 시키는다 금식하면서도 오락이나 하고 그건 진지하지 못하다, 이 말이에요. 진짜 금식이 아니라요 그건 기도가 아니라는 것입니다. 금식일진 모르지만 그것은 기도가 아니란 말이죠. 우리의 진지성이 없어요. 그래서 진정한 금식은 음식의 절제뿐만 아니라 삶의 모든 영역에서의 절제를 통한 진지한 간구가 될수 있어야 한다는 것입니다. 그런 금식이 하나님이 기뻐하시는 금식입니다. 같은 말씀. 자, 이사야 58장에 조금 내려와서 58장 6절의 말씀을 이제 기억하십시오 함께 같이 읽겠습니다 시작 내가 기뻐하는 금식은 흉악의 결박을 풀어주며 멍해의 줄을 끌어주며 압제당하는 자를 자유하게 하며 모든 멍해를 꺾는 것이 아니겠느냐 아멘이십니까? 이 하나님이 기뻐하시는 금식 이 금식이 우리에게 자유를 준다고 압제의 모든 줄을 풀어버릴 것이라고 하나님의 능력이 말 것이라고 사랑하는 여러분, 이런 금식이 필요한 때가 아닙니까? 우리 가정에, 우리 교회에, 우리 민족 가운데 정말 이런 기도가 필요하지 않은가요? 이제 그만 남과 북의 대치를 넘어서서 평화, 통일을 이루어야 할 때가 되지 않았습니까? 그렇다면 우리에게 지금이야말로 이런 금식이, 이런 간구가 필요한 때가 아닌가요? 저는 이 말씀을 준비하면서 나부터 한달에 하루는 꼭 금식을 해야겠다는 라 결심을 했습니다 지금 제 아내가 여기 있는데 저의 증인이 되어주시기를 바랍니다 네, 한 달에 한 번은 꼭 하루는 금식하려고 그래요 나는 동일한 결심을 하는 여러분이 있기를 바랍니다 우리가 참으로 겸비하여 금식하고 간구한다면 나는 믿습니다 하늘의 문이 열릴 것입니다 하나님의 능력이 부어질 것입니다 새로운 날이 밝아올 것입니다 새 역사가 시작될 것입니다 이 은혜를 경험하는 저와 여러분이 되시기를 주의 이름으로 축원합니다